0: Olá, sejam bem-vindas ao EufêmiaCast, Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. Eu sou Raíssa França, já estou recebendo
1: Pix aqui. Minha filha! Tô brincando, Mulher telefone. Meu tava Deus, vendo, eu tava tentando sensibilizar as pessoas. Entendi. pra que elas possam fazer a doação pra gente chave
0: pix aleatória isso, exatamente,
1: é. porque senão tá indo só pro Maciel Entendi. eu sou Raíssa França, a gente já chegou a mais um episódio, né recebendo várias mulheres inspiradoras
0: e desta vez não seria diferente também né Meline? Início da quarta temporada, estamos muito felizes por trazer mais conteúdo mais histórias inspiradoras pra vocês mas a gente não pode começar o nosso episódio de hoje sem agradecer aos nossos patrocinadores mesmo, e apoiadores que... que fazem podcast acontecer. Temos a Memorável, que está conosco desde a primeira temporada. Verdade, temos o Cada Minuto, que sempre dá visibilidade ao nosso programa.
1: E a Alma de Sereia, com a Olivia Gama, que eu quero ser ela na próxima vida. Rica, próspera e <risos> gostosa. Não sei o que é que precisa mais ali. Não, eu acho que ela precisa mais de nada na vida. Não, eu tá. já sei o segredo. Qual é? Ela não namora, não é casada. Só foca Pronto nela. Pronto, é isso, é, foca, é isso. Foca, a gente só acabou nela. de descobrir o segredo da prosperidade. E ainda a pele é boa, então o quê? É. Ela tá em dia. Tá em dia. É, gosto. É sobre isso. Mas a gente já pede pra que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, faça sua doação do Pix, né? Que é muito importante pro nosso projeto continuar vivo aí.
0: Isto e a gente vai agora apresentar a nossa gata, que está aqui ao nosso lado, aliás, na nossa frente. E depois a gente mostra o rostinho dela pra vocês. Ela é neuropsicóloga especialista em transtorno do espectro autista, tá certo? Tá. Oxê, e tá com me, eu ele? tô eu esperando tô... ela dizer ah, assim, ó. <risos> Mestre em educação, professora universitária, coordenadora do Centro Unificado de Integração e Desenvolvimento do Autista, que é o Cuida, da Pai Maceió. Casada e mãe de trigêmeas. Essa informação me chocou um pouco. Me chocou. <risos> nós vamos ver já já a carinha dela, mas a Roda gente a precisa. Calma.
1: Vai, bicha, pede pra o Maceió botar a vinheta mas lá nós fora. A gente precisa
0: <risos> rodar a vinheta.
2: É. era uma conta injusta. Na é. verdade, Gente, elas nasceram eu um prematura, né? né? Eu, eu tive uma gestação de risco, então fiquei na cama, literalmente a minha gestação. Então fazia tudo em cima da cama, lavar o cabelo eu tinha que botar a cabeça sem assim, minha mãe lavar meu cabelo, é, fazer xixi, as necessidades todas eu fazia na cama, a barriga imensa, mas uhum. eu tive que fazer é, uma seclagem para não perder. Então foi uma série de situações uhum. durante a gestação. E quando eu consegui chegar até perto do... Faltava uma semana para oito meses, graças a Deus. Mas as meninas precisaram ficar na UTI. Uhum. E uma das meninas, uma das, da, das minhas três, teve algumas complicações. Passou dois meses na UTI, fez oh, transfusão Deus. de sangue, teve parada, né? Então, foi um momento muito tenso. Eu consegui amamentá-las por quatro meses... Bem, né, assim, mas foi toda uma atenção. Só que, por mais que eu tenha feito uma cesárea, eu vejo muitas amigas ainda assim: ah, a cesárea, foi tão difícil. Eu nem consigo é, ter dimensão de como foi essa recuperação, porque eu me senti tanto na obrigação de dar atenção para as minhas filhas que eu saí da cirurgia e eu já estava de pé na incubadora das meninas o tempo inteiro, então eu passava o dia em pé eu acabei aprendendo várias coisas de enfermagem porque eu queria fazer, o banho delas fui eu que dei o primeiro banho mesmo elas estando na, na incubadora, então eu aprendi várias coisas sobre acesso venal, central, tudo que vocês puder imaginar porque eu queria fazer parte daquilo então isso também fez com que eu ocupasse a minha cabeça e aí eu não tive nenhuma complicação graças a Deus e eu não sei o que é passar
0: é, pelo pós-cirúrgico, pós
2: né? porque eu não parei em nenhum momento depois que eu parei pra parar para pensar nisso, porque eu estava inteiramente pensando nas minhas três filhas e no quanto que eu queria que elas vivessem, né, então todos os dias que eu chegava a, a médica falava, olha, você tem que lidar com a possibilidade do luto, né, e Meu como psicóloga, Deus. as psicólogas também do hospital falavam, a gente precisa conversar, eu falei, eu não quero conversar com você porque o que você quer conversar comigo não é uma negação mas eu não aceito um tipo de diálogo que me faça pensar negativamente a respeito de uma coisa que eu quero muito, eu quero muito ser mãe e eu tenho a ciência de que se Deus me deu a possibilidade de eu engravidar de três, é porque vou tirar daqui três crianças vivas e saudáveis e e aí relutei, né, com a minha, com a minha cabeça e deu certo, né? No dia que a gente, pessoal todo do hospital ainda tem um convívio com algumas enfermeiras, deu super certo. As meninas são super saudáveis. Mesmo quando a gente, é, quando Luísa né, saiu, a gente ainda teve aquela expectativa de ter alguma sequela. É, né? a sequela dela é TTDH e dislexia. Né, que eu digo que tá tudo bem, porque tá na, na família, né? a família tá cheia de D.H., deslizia, beleza, <risos> né, Deus... Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, a gente lida super bem com isso, e ela é espetacular, porque muita gente dizia assim, a Luísa tem muito isso, eu fico até emocionada, porque muita gente achava que ela ia ter uma com ela de não conseguir andar, e aí ela andou primeiro do que todas as outras. Né, esperava que tinha uma correção de prematuridade, não precisou, porque ela atingiu todos os marcos de desenvolvimento antes do esperado. E aí, com o diagnóstico de H-dislexia, esperava-se que ela não lesse ou fosse ler por volta dos nove. Ela já lê. Então, assim, ela de fato vem aí para dizer: eu sou muito guerreira, ah, outra razão. mulher, né? E Ai. vem para aí. Pra dizer. Ela veio porque ela tinha que vir e para eu sei que ela tem grandes coisas aí grandes feitos as três terão mas eu sei que vou colo... coloquei no mundo três mulheres três aí mulheres. que veio de uma no grande mãe mim, né é a minha gente e eu não sou é, filha eu... de uma grande mulher então é sempre minha, assim minha é. mãe é minha maior inspiração e enfim minha mãe cuidou dos, dos irmãos não teve muita oportunidade de estudo é, passou por Casamentos abusivos, hum. é, sofreu muito. Eu vivi em situações junto com a minha mãe é, que eu não aceito e que me fez, dizer, olha, esse tipo de relacionamento eu não quero para mim. Não. Então eu consigo entender o que é bom para mim. E aí você se
1: tornou uma grande referência, né? Quando a gente fala em autismo é, e para mim você é, né? Eu sempre falo, a Larissa sabe? De a maior que temos. Fabiana, porque realmente eu vejo assim que você é bem engajada né, na, nas suas redes sociais, você traz esses assuntos e eu vejo ainda que muitas pessoas elas olham para a criança com autismo ou para a pessoa que tem autismo ainda com muito preconceito né? e você sempre traz conteúdos para mostrar um, um lado que muitas pessoas ainda não... Que, você informa, né? você consegue mostrar outro lado e como é que surgiu essa... essa vontade, essa, esse caminho mesmo de você trabalhar Ótimo. justamente também com, com essa parte de...
2: Então, acho que por volta dos meus 15 anos é, eu comecei a fazer terapia aos 15 anos por conta de questões familiares e aí eu me apaixonei pela psicologia. Eu achei fantástico você conseguir ter alguém que não é seu amigo, mas que está ali pronto para te ouvir sem te julgar e que consegue, através de uma escuta ativa, fazer com que você é, consiga transformar sua vida e reformular os seus conceitos e conseguir ter uma vida com maior qualidade. Então, aquilo ali foi muito impactante para mim, porque funcionou para mim. E aí eu disse, é isso que eu quero fazer. E quando eu prestei vestibular para a psicologia, eu já vivia num mundo em que tinha muitas pessoas com deficiência, então eu convivi... Né, com, com pessoas com síndrome de Down, com paralisia cerebral. Então, isso já fazia parte do meu convívio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, olha, eu quero trabalhar com pessoas neurodiversas. Eu, eu acho que isso me chama atenção. Eu quero trabalhar para minoria. Então, tudo que é para a minoria me chama atenção. E aí, eu comecei a estudar sobre isso. E aí, numa primeira aula de psiquiatria, um professor, né, que é um psiquiatra, Dr. Emanuel... Começou a falar sobre autismo e, e na fala dele ele dizia assim, no colóquio. Olha, é uma, uma, um transtorno muito difícil de ser diagnosticado. Aqui em Maceió a gente não tem muitos autistas. E não se tem muito conhecimento nem pessoas para trabalhar com isso. Eu, é isso. E aí aquilo me impactou. Fiz, é isso. Né? Quando ele terminou a fala dele eu fui... Eu fiz, me empresta um livro que você tenha sobre o assunto. Fui... E aí fui para São Paulo, porque aqui não tinha nada, comecei a me especializar fora e fui, fui me apaixonando, conheci um, um caso de uma, de uma mãe que estava sendo expulsa do prédio, porque o menino autista gritava muito e os vizinhos pediram pela expulsão, e eu estava nesse momento, então aquilo ali me comoveu demais... E eu disse, é, é realmente isso que eu quero fazer... Eu quero trabalhar para ajudar essas pessoas a não passarem por situações como essa... Porque na minha cabeça, é, eu não consigo conceber como as pessoas conseguem separar o que é normal do que não é normal... Porque para mim isso não existe... O que é ser normal... Né, que padrão e quem determinou esse padrão? Né? Então as pessoas vivem tentando se encaixar em, em pensamentos, em caixinhas... Que a sociedade determinou em algum momento. Né? A mulher faz isso né? e a gente se cobra com o corpo perfeito... A gente cobra isso na maternidade porque a gente quer ser a melhor mãe. E quando a gente tem algo que foge desse padrão pré-determinado há uma repulsa, e aí a sociedade não consegue lidar muito bem com isso. Então, eu vi naquela situação que eu queria trabalhar com isso, eu queria, de alguma forma, fazer com que as pessoas entendessem que todos nós somos diferentes, não existe ninguém igual a ninguém, mas que, como seres humanos nós temos é, o dever de respeitar e acolher as pessoas, né? e é assim como a gente precisa acolher, incluir, e é isso que eu vivo, a minha vida é essa é, é baseada nisso, de tentar fazer com que as pessoas compreendam que não é um favor né? a inclusão não é um favor o respeito para as diferenças não é um favor, é um direito é um direito uhum. constitucional é um direito do outro e seria muito bom se a sociedade como um todo entendesse o que significa respeito né? a partir do momento que você entende essa palavra e você quer, você a gente quer ser respeitado mas será que a gente quer dar o outro, aquilo que a gente quer pra gente? Então, se a gente conseguir ter essa empatia, a gente consegue ter um, aí um mundo melhor, né? Parece meio poliana, eu sou um pouco poliana, sim. Eu, eu sou muito sonhadora, mas eu continuo acreditando nas pessoas. Eu sou uma pessoa que eu continuo acreditando que vai dar certo. Um momento vai dar certo. Se não deu aqui, eu vou procurar uma outra forma, mas, mas vai, dar, vai certo. dar certo. Vai dar bom, como diz o Tiago, é. né? Vai e como
0: bom. é que é a sua atuação hoje, Fabiana? Não quer que você tá? A gente viu aqui na introdução que você é coordenadora do Centro Unificado de Integração e Desenvolvimento do Autista, da Pai, mas como é que se dá hoje o seu trabalho? Você realmente foca no espectro? Você atende outros casos? Como é,
2: de modo geral? Então, é, o centro, ele nasceu em 2014, na verdade, foi eu digo que é um filho, o né? Cuida é um filho, era um desejo meu de ter um lugar específico aqui em Alagoas que pudesse atender de forma gratuita as pessoas, porque existe também um mito muito grande de que as pessoas é, autistas, elas só vão conseguir ter um pleno desenvolvimento se os pais forem ricos. Então, existem filhos autistas de pessoas com condições que tiveram oportunidade de melhor tratamento e existe né, uma classe que não consegue dar uma terapia de qualidade e aí os filhos estão aí é, sem intervenção de qualidade. Isso é algo que me incomoda bastante. Então, quando eu abri o Cuida... E aí, eu pensei nisso, a gente conseguir dar de fato atendimento de qualidade para todo mundo, né? Não é pra... E hoje nós atendemos pessoas com, com, que têm condições financeiras, que tem... É o SUS, né? É isso. E aí a gente começou a fazer esse atendimento específico para autismo. Eu trabalho também no consultório particular. Então, hoje no consultório particular, a minha maior demanda é de avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação neuropsicológica com fundo diagnóstico, então eu não faço avaliação só de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né, a avaliação neuropsicológica é para todos os transtornos do neurodesenvolvimento, e aí a gente avalia TDAH, a gente avalia praxia da fala, a gente... todos os transtornos do neurodesenvolvimento, atraso global de desenvolvimento, faço acompanhamento do bebê ao adolescente, então gente... eu trabalho com vigilância do desenvolvimento, que é algo muito novo uhum. aqui em Maceió, mas não é novo lá fora, né? A vigilância do desenvolvimento é para o bebê, é para quem é gestante que teve um bebê de risco, é o bebê que nasceu prematuro, e aí a gente faz esse acompanhamento. Eu tenho alguns pediatras parceiros, né, que encaminham, né, para esses bebês de risco, e a gente vai fazendo esse acompanhamento para entender se os bebês estão atingindo o um marco do desenvolvimento. Em caso de não estar atingindo, já fazer uma intervenção precoce, porque a gente entende que essa intervenção precoce muda a vida. Né, de uma uhum. pessoa, e aí eu trabalho com esse essas intervenções, além de fazer supervisões de profissionais já formados, né trabalhar realmente com a reabilitação.
0: A gente sabe que, pelo menos, assim, eu já acompanhei um pouco a trajetória é, dentro do, do transtorno do espectro autista, porque eu acompanhei a carreira, fui mentora de carreira de uma advogada que atua Justamente com essa situação. E eu vi aqui um dos maiores é, casos, assim, a maior, as maiores dificuldades das mães e dos pais, é, justamente porque é, os planos de saúde, às vezes até o próprio SUS, não conseguiam lidar, ou não conseguem, a realidade não deve ter mudado, com essa é, atuação multidisciplinar que a causa exige. E às vezes até oferecem, ah, tá aqui uma clínica que a gente concede aqui dentro da nossa, nossa clínica mesmo e tal. E às vezes é um ambiente com barulho, é um ambiente estressante para aquelas crianças que estão ali lidando com tudo aquilo. E isso gera muitas ações judiciais. Então, eu queria saber de você se essa é realmente ainda... Deve ser uma realidade, mas se essa é realmente uma dificuldade dentro da sua atuação.
2: Infelizmente, é uma realidade, é uma realidade a nível Brasil, não é só Alagoas, não é só Maceió, né? A gente tem tido um aumento de casos de diagnóstico de pessoas dentro do transtorno e a procura é muito grande, mas a gente tem poucos profissionais qualificados para atender essa demanda. É, se vocês entenderem, olha, quando eu fiz faculdade, né? algum tempo atrás. Ah, cinco
0: anos, coisa pouca.
2: É, é. coisa pouca. É, <risos> eu era conhecida na faculdade como a menina do autismo.
0: Eita, sim.
2: Inclusive, né, foi bem taxada e bem criticada por algumas pessoas uhum. que diziam assim, olha, você vai morrer de fome. Não vai ganhar dinheiro, né? Porque é. não tem autista em Alagoas. Eu falava, uhum. tem, gente. Tem, só que eles estão aonde? No Portugal Romalho, nos hospitais psiquiátricos. É. Com outros diagnósticos. E aí esse crescimento é justamente por isso, porque hoje melhorou esse diagnóstico. Só que se você for parar para pensar, quem que se formou para trabalhar com esse público? É uma parcela muito pequena. A própria graduação, seja de psicologia, seja de pedagogia, terapia ocupacional, ela é muito falha em relação à prática clínica para atender pessoas nessa demanda, então sai com uma teoria, então se você quer trabalhar especificamente com aquele público, você tem que pegar e fazer outros cursos, se especializar, e infelizmente o autismo virou um mercado, então como existe uma procura muito grande, então você sai da faculdade hoje, você já está contratado, se você for TO, se você for fono, se você for psicólogo e falar que atende nessa demanda, você já está contratado, porque é uma demanda muito alta, só que a maioria das pessoas não tem a qualificação mínima para aquilo, mas estão pensando no retorno financeiro. Então, infelizmente, o que acontece hoje é um mercado, tá? Muitos pais estão sendo enganados em clínicas de fachadas bonitas, que dizem que aplica e que fazem é, práticas baseadas em evidências, mas que não fazem, não tem formação mínima para isso... Mas dentro de um sentimento de que eu não acho um profissional qualificado. E este me abre a porta e diz que pode trabalhar com meu filho. A família vai na esperança de uma melhora. E eu acho isso uma puta sacanagem. Desumano, eu usar esse, esse termo. Porque imagina que a família está trazendo para você o seu maior bem. Que é um filho. Você quer que o seu filho evolua. E aí o profissional fala que vai fazer e não faz, o quanto se perde, né, de tempo. E o fator tempo é bem determinante no processo, Com né, certeza. Fabiana? Com é, certeza, a gente sabe hoje, né, que é, existe uma, uma palavrinha chamada neuroplasticidade, então, quanto antes a intervenção, mais possibilidades nós temos. Se a gente pensar isso de uma forma leiga, é, se eu pegar um idoso e uma criança, e der um celular novo, quem primeiro vai mexer no ah. celular? A criança, por quê? Porque a quantidade de conexões cerebrais de uma criança É muito maior do que em um idoso E é isso realmente que acontece no nosso cérebro Quanto antes a gente consegue fazer uma intervenção Quanto mais nova é a pessoa Mais conexões cerebrais ela tem E mais a gente consegue mexer nessa plasticidade Para novas aprendizagens Então a intervenção de qualidade precoce Ela é fundamental Então imagina, eu levo meu filho precocemente depositou toda a confiança naquela clínica, aquela clínica não trabalha de forma como deveria, de forma ética, dando aquele paciente aquilo que ele realmente precisa, e aí eu perco tempo. É. E aí, o que que acontece? A gente tem muitos meninos aí que chegam na idade adulta ou na adolescência que poderiam estar tá em uma melhor condição e não estão porque tivemos profissionais que foram desonestos, né, que não foram éticos o suficiente para dizer assim olha, eu não tenho especialidade para, eu acho até legal se você quer aprender e falar assim pro pai olha, eu estou aprendendo uhum, nós vamos aprender juntos, porque ninguém nasce pronto uhum. nós vamos aprender juntos mas o pai está ciente de que está de levando para um profissional que também está amadurecendo na, na, dentro daquele conhecimento mas levar para um lugar onde você diz que pode fazer que tem essas especialidades e não ter, isso eu, de fato, Eu acho... queria perguntar com relação
1: ao diagnóstico, porque, por exemplo, é, você falou que seu professor disse que ah, é muito difícil diagnosticar. E aí, tem algumas coisas que falam. Por exemplo, a criança que demora muito a falar, que tem, pouco voca... né? que tem poucas isso. palavras e tal, ela pode ter autismo. Então, tem algumas coisas que acontecem. Mas da
0: fixação do olhar também, eu já ouvi, isso. Né? É.
1: Enfim, é difícil mesmo diagnosticar e o que, é que, o que é que a gente pode ficar ligado nisso, assim,
2: com relação Eu a Eu costumo dizer, isso é, que quanto mais leves são os sintomas, mais difícil é esse diagnóstico. É, o autismo, ele é um espectro muito amplo, ele tem uma variabilidade de sintomas enorme. É por isso que leva esse, esse nome de espectro, então eu vou ter desde aquele cara que pode não ter uma comunicação verbal eficiente, aquele cara que vai verbalizar muito bem com você, mas vai ter pontos específicos em relação à sua comunicação social, à sua cognição social, a percepção do outro, então isso é muito relativo. E é uma, a nossa maior briga e né, luta para o diagnóstico, porque quando é um, um, uma pessoa que está dentro do espectro, que precisa de muito suporte, esses sintomas eles ficam muito claros, né, porque é aquele... Que muitas pessoas chamavam de autismo clássico, né, aquela criança que vai ter um atraso de fala, né, que vai chegar com dois três anos e não vai conseguir verbalizar, aquela pessoa que não consegue fitar o olhar né, e tem dificuldade de contato visual, é aquela criança que a mãe chama pelo nome e a criança não olha, mas sabe que ela escuta, porque quando põe a música da galinha pintadinha, a criança tá lá atenta, mas chama, chama e a criança parece não estar atenta é aquela criança que é, por vezes se interessa por objetos e brincadeiras que são disfuncionais então ao invés de brincar é, com o carrinho brinca com a roda do carrinho se interessa por partes específicas de algum objeto é, tem alguns comportamentos repetitivos como andar na ponta dos pés é, fazer flap de mão ou se girar no mesmo eixo então esses sintomas eles são clássicos né, eles estão lá desde Leucana, então, desde que se falou em autismo, esses esses comportamentos, eles estão descritos. Então, é mais fácil fazer um diagnóstico de uma criança que tem esses comportamentos mais evidentes. Em geral, são crianças que estão no nível de suporte 3, ou seja, é o que antigamente se chamava de autismo grave, né? Então, que tem muitas características e que geralmente estão associadas a outros transtornos, como a deficiência intelectual, por exemplo. Mas quando esse autismo, ele é do tipo 1, que é o tipo leve, né, existe uma dificuldade imensa de se fazer esse diagnóstico, porque muitos profissionais que não estão qualificados para fazer isso, dizem assim, ah, então olhou nos olhos, não é autista. Falou, não é autista. E não é bem assim. A questão da linguagem, eu posso ter desde a, fa a falta dessa, dessa linguagem, como a dificuldade na prosódia. Então, tem pessoas que falam com uma melodia diferente, né? tem, tem pessoas que conseguem bater um papo, mas vão se sentir mais à vontade em assuntos específicos, que são seus assuntos restritos, mas quando se precisa bater um papo sobre outros assuntos, já se retrai mais. São pessoas que muitas vezes são consideradas tímidas, mas que na verdade não são tímidas. Algumas pessoas que recebem até diagnóstico de fobia social não é fobia social. Então, nós temos muitos diagnósticos errados, e quando na verdade nós temos muitas pessoas autistas não diagnosticadas, e por isso esse aumento, então eu sempre digo, é difícil de diagnosticar ainda é muito difícil primeiro porque é, existe ainda, muito enraizado na cabeça de muitos profissionais, que para ser autismo, tem que ser exatamente como naqueles critérios de antigamente, não olhar, não falar, andar na ponta dos pés fazer flap e não é só isso é um espectro muito amplo, eu posso ter sim é, esses sintomas, mas eu posso ter um cara que vai conviver com a gente super bem, extremamente inteligente, mas que tem questões específicas nessa sociabilidade, nessa comunicação social, nessa cognição social, e aí para se fechar esse diagnóstico precisa de é, expertise, precisa de alguém que realmente entenda essa variabilidade dos sintomas que existe nesse espectro para conseguir fechar esse diagnóstico, então isso é uma coisa que eu vejo muito, chegam pessoas é, com 9, 10, 11 anos no consultório que fecharam diagnóstico de TDAH, por exemplo, e que os pais, olha faz tratamento desde sempre, tem o diagnóstico de TDAH, mas tem coisas aqui que o TDAH, por si não responde a esses comportamentos. E quando a gente vai investigar, são autistas que não foram diagnosticados de forma correta, que muitas vezes são submetidos à terapia medicamentosa, uhum. fazem medicação é, enormes, que não vão se ter efeito porque estão sendo medicados para uma coisa que não é para ser medicada. É, não existe medicação para autismo, Tá? Existe medicação para o que a gente tem associado a ele, né? Então, uhum, nós temos uhum. autismo TDA, TDAH, é, alteração de sono, enfim. Então, a gente vê ainda que nós precisamos caminhar muito em relação a essa visão de espectro, né? Porque nós temos ainda uma sociedade que entende o autismo ainda como um autismo grave, é. que é limitante, que... Que não, a criança gritando, se batendo, Que não consegue né? fazer muitas é. coisas e, pelo contrário, nós temos pessoas no espectro que são, extrema, são fantásticas, que extremamente produtivas e que têm muito para contribuir para a sociedade, mas que as pessoas precisam entender.
0: É, agora, Fabiana, você falou uma coisa e me fez lembrar. Eu tenho, é, por mais que a gente tenha, que você citou agora, uma dificuldade grande, tanto na questão do diagnóstico quanto na questão do tratamento multidisciplinar, tal, aqui nível Brasil. É, eu lembrei de uma amiga minha falando que ela estava morando no Japão, e eu acompanhei esse processo, e ela teve o diagnóstico do filho através de uma neuro aqui no Brasil, e ela fez por vídeo, a neuro ficou acompanhando durante algum tempo a criança, e ela disse, eu vou voltar, meu, para o Brasil, porque aqui no Japão não se tem nenhum tipo de tratamento. Por quê? Grande parte da população japonesa é autista. E aí tem até essa questão da interação social Que eles não têm Então isso é muito normalizado lá Não tem uhum. tratamento uhum. E aí ela pegou e voltou Embora eu estivesse super feliz lá Ela disse, eu preciso agora focar na, na minha criança No atraso da minha criança e tal E voltou para começar tudo do zero aqui E por mais que a gente tenha essa dificuldade Mas a gente tem aí o Brasil como um, um lugar de acolhimento até Poderia dizer assim Pra esse tipo de situação, né? É,
2: eu acompanhei uma família do Japão Eita tô, Citou, já sabe o que é Não
0: sei se é a mesma
2: pessoa Mas <risos> acompanhei o um processo de uma família Brasileira que morava no Japão Acompanhar um processo de uma família também que estava no Canadá, outra que estava no, em Portugal. Então é, acontece isso. É. A maior do plano. Mas a hum.
0: distância ou eles voltaram também? Não, a
2: distância. Então. A distância é até eles retornarem para o Brasil e, e fazer um acompanhamento mais presencial. Mas eu já é, passei por situações assim parecidas. De fato, o Brasil existe é, coisas em relação ao sistema único de saúde, a gente precisa, gente, é, parabenizar o nosso sistema é, único de saúde. As é. pessoas criticam muito o nosso sistema único de saúde, mas nós temos um baita sistema Inclusive, lógico ela disse que sim. lá não
0: tem gracinha não não, não, tem, não, não, é. tem, não tem não tem parto e etc agora, é um rim não
2: não é. tem agora sim é, como eu tive a vivência é, de fazer formação fora né eu fiz formação na Carolina do Norte que é quando é obeso, do autismo, eu gostaria muito que o Brasil chegasse <risos> como lá, né? Por exemplo, lá a gente não tem clínica é, multidisciplinar, porque esses acompanhamentos, eles são feitos na escola. Olha! As escolas, elas dispõem de teófono, psicólogo, assistentes sociais, então tem toda uma equipe multidisciplinar dentro da escola. Então, como esses alunos eles vão a escola às nove da manhã, almoço, Toma Passo café, de... passa o dia, sai no final do dia. Eles não têm essa realidade essa, de clínica. E para os bebês menores, eles têm uma super assistência, porque essa equipe é disponibilizada para ir para casa
0: apenas
2: todos os dias. Vai para a casa dessa família e acompanha, fazendo a vigilância do desenvolvimento do bebê. O que é isso? Um filme?
0: É. é. <risos>
2: então. E aí, chega, me bate uma tristeza... Todas as vezes que eu vou para o Instituto... né Eu fico lá naquele mundo... Eu, Jesus, a gente vai conseguir chegar nesse um dia? Então, eu sou muito sonhadora... né Eu fico achando fantástico tudo aquilo... Quero, lógico, que um dia chegue para todo mundo... E aí, o Brasil tem sim... Muitas coisas positivas... Nós temos muitas leis é, de inclusão... Que nós não temos em outros lugares... Mas nós precisamos caminhar bastante, porque a gente não vive só de papel, né? Ter a lei bonitinha é muito bom, né? mas a gente precisa se fazer cumprir. Assim. É e aí, como? Quem fiscaliza isso? Em geral, são os pais, né? É o um movimento das famílias que fazem com que é, as coisas aconteçam, onde não deveria ser. Foi o que aconteceu com o rol taxativo, né? As uhum. questões dos planos de saúde, eu participei de todo esse movimento né do volta chativo. e foi um baita sofrimento para muitas famílias que foram desassistidas né é, de, de crianças por exemplo que precisavam de oxigênio para respirar e recebeu uma cartinha do plano de saúde dizendo que a partir da Daquele próxima dia. semana é não ia mais contar com oxigênio e o okay, que é. a gente espera a criança morrer enfim então nós temos aí muitos avanços, mas nós temos ainda muito que caminhar. Eu costumo dizer que a gente só vai conseguir mudar o pensamento é, do que é educação inclusiva, do que é inclusão, quando a gente vencer a barreira atitudinal. A gente tem a barreira dos espaços, a gente tem a barreira da comunicação, mas eu ainda acredito que, a nível Brasil, a nossa maior barreira que impede a inclusão é a barreira atitudinal, é a atitude das pessoas em relação à diversidade. E nesse
0: teu processo, assim, tão difícil que é, custoso, você lida com toda a burocracia e com toda a realidade que não é fácil, mas o que é que te inspira, assim, falou de poliana, mas o que é que te inspira nessa jornada, Fabiana?
2: eu acho que todas as pessoas me inspiram. Eu eu, eu eu costumo conseguir ver um lado positivo nas pessoas, onde às vezes elas nem conseguem enxergar. Então, eu tenho isso muito positivo. E sabe você conseguir pegar uma criança ou uma família extremamente sofrida, uma criança lá crua, que não consegue dizer eu te amo para uma mãe, por exemplo que é tudo que uma mãe deseja... que não consegue brincar... com o brinquedo que a mãe comprou... que não sabe como brincar... e aí você começa a atender... acompanhar aquela família... e você consegue ver aquela pessoa... falar eu te amo para mãe... você consegue ver a mãe... ver o avanço no filho... para mim isso... isso paga qualquer coisa... É, tem um caso de uma garotinha... que eu acompanhei há muito tempo atrás... E aí a mãe muito massacrada pela família, porque a família falava que ela tava querendo ver coisas onde não existia, então tinha o preconceito dentro da própria família. É, o marido tinha abandonado, porque também a que ela era muito, né, ela é maluca, fica procurando coisa pra filha, então uma mulher muito sofrida e acompanhei todo esse processo e ela dizia assim para mim é, na primeira consulta, o que é que você mais deseja falar que minha filha olhe para mim e diga, eu te amo e na época eu já era mãe, né na época eu disse, poxa é, a gente eu escuto isso das minhas filhas às vezes a gente nem valoriza,
0: não
2: né? é. eu, eu costumo dizer que eu sou uma alfabena muito diferente pelo que eu trabalho, pelo aquilo que eu vivo porque eu vejo a, é, o que essas mães passam, e aí eu falei pra ela, a gente vai chegar lá, nós vamos juntas conseguir isso, e ela dizia, mas não vai ser possível, eu disse, vai ser possível, e eu lembro da sessão que a menina começou a falar a eu te fala. amo, e eu chamei ela, e a mãe chorava, me abraçava, e eu chorava junto, e hoje ela já tá uma mocinha, né, é grandinha, né, hoje tá com cinco anos, e ela é extremamente amorosa, uma princesa, e ela diz para todo mundo, te amo, ainda faz I love you, e é linda. uma fofa. <risos> e ela, essa, mãe, essa mãe sempre fala muito comigo, assim, como foi passar pelo fundo do poço, né, e não ver saída, mas como ela se sentiu acolhida, e ver hoje a filha da maneira como tá a menina maravilhosa, fantástica, e dizer, é minha filha, né? E, e ela sempre diz, toda vez que a minha filha fala comigo, às vezes eu tô super cansada, mas ela tá falando tantas coisas, eu digo, eu pedi para ela falar, então deixa ela falar à vontade. Então, isso me motiva. Eu acho que transformar a vida de outras pessoas, conseguir ser instrumento de transformação, para mim, não tem preço. Eu consegui... Modificar a vida de alguém simplesmente por eu escutar ou por, por dar um abraço ou estar tá ali aberto para dizer assim a gente vai junto a gente vai conseguir eu acho que para mim não, não tem nada melhor isso me faz dormir tranquila isso me faz assim como quando acontece de chegar casos assim que me inquieta bastante eu passo a semana sem dormir até entender o que é que eu posso fazer para ajudar aquela família aquela pessoa acho que a gente sempre vem para a terra com um propósito eu tenho certeza que esse é o meu Eu nada me tira da cabeça que esse é o meu propósito é trabalhar com famílias e trabalhar com pessoas com deficiência eu não me vejo fazendo uma outra coisa e eu sinto falta quando eu tiro férias eu fico continuamente inquieta porque eu sinto falta, eu quero estar eu, eu quero estar junto do, dos meus pacientes eu quero estar junto dessas famílias eu fico com raiva também, eu brigo também, sabe? Mas Comprar briga. Eu né? compro briga. E eu admiro muito as mães dessas, dessas pessoas. Eu acho mães fortíssimas. Eu acho que só quem é mãe atípica sabe o que é. E eu sou admiro, admiro demais. E isso faz com que me motive a querer melhorar sempre, a buscar sempre coisas novas para poder conseguir dar a elas... O direito de ser mãe, de, de ter filhos e de ver os filhos evoluírem como qualquer outra mãe quer. Nossa, Acho que é isso. isso. É. Incrível, né? Vamos? Vamos. Vamos para o confessionário.
1: Ai, Aí. Jesus. Adoro ó, tomar uma aguinha. A gente vai perguntar <risos> e você vai respondendo o que vem à sua cabeça, tá? Nos conte uma conquista sua.
2: Ser mãe.
0: Uma brasileira que te inspira
2: uma brasileira que me inspira, minha mãe. O maior mico que você já pagou. Você tem não tem cara, cara não, tem não, cara, não, cara não. Não, não, não
0: nunca pagou mico. Tem, Larissa,
2: tem não. Tu já pagou mico? Ah, eu acho que já, mas <risos> <risos> Eu só fã de São Júnior, tá? Sim. Hum, não sei, eu não considero como um mico, porque eu acho que tudo é experiência, mas eu já já pequena, fui para um show aqui Sandy Júnior era um acho que foi um do, antigo espaço hum. e eu subi naquele cano de luz, né? Sim, sim. Porque eu queria que o Júnior me visse.
0: Ah, tá muito e bom.
2: Eu fiquei pendurada <risos> pelo cano. Entrou pelo cano, no pelo caso. Luz. Minha ah, gente. Mas ele olhou pra mim. Aquela... Eu também. Eu Não sei consegui da melhor forma, eu, eu consegui. E eu chorava, porque eu dizia, eu consegui. Eu queria só que ele me notasse. Pronto. E ele me notou. Também. Então. Valeu meu, a pena. Foi um mico, né? Até Bom. porque algumas pessoas da época do colégio diziam, ah, você estava no show, né? Eu vi você no canhão de luz. Eu era meu eu mesma. Deus. chorando, com faixinha. Né? Com eu faixinha, achei, né? Então, eu usei essa faixa também. Eu também. Agora no show de São Paulo em 2019 eu fui para vários, levei meu marido junto, inclusive, né? Correta. Chorando, tem com Magia chorando, olhando os olhos. Meu marido aqui filmando, né? E, é. Eu digo a ele, olha.
0: Seu sonho. É Se a lenda dessa paixão faz sorrir, eu faz chorar. É, né, é minha isso minha é, bora, é que sabe. Sabe.
2: Exato.
0: bora lá. O que é que você gostaria de mudar no
2: mundo? Ai, Jesus, tantas coisas, mas. Atitude. Eu gostaria de uma atitude mais empática das pessoas.
1: Seu maior sonho.
2: Conhecer a Júnior um também seria <risos> Uma foto, né? É. Seria ótimo Mas acho que o meu maior sonho hoje É que eu consiga Que as minhas filhas consigam viver Num mundo é, sem julgamentos E preconceitos Que as pessoas se aceitem como elas são E aceitem as pessoas como elas são Então se as minhas filhas conseguirem viver Neste mundo Eu Opa, tô pois feliz é. Seu pior pesadelo meu pior pesadelo. Eu acho que... Engraçado. Foi o que veio na minha cabeça. Eu nunca tive medo da morte. Mas eu acho que hoje seria morrer e deixar as minhas filhas. É, isso aí. Eu lembrei de uma, de uma pessoa que disse pra mim. Ah, isso eu não posso morrer. Eu sou mãe. É isso. É, eu acho que hoje... Por isso que eu vou de avião. O piloto <risos> tá lá segurando a minha vida. Para. Eu tenho que, que voltar. É Meus isso. filhos falaram isso. Acho para. que hoje, eu, apesar de... N engraçado, não, nunca pensei que eu fosse dizer isso agora uhum. Nunca tive receio da morte Mas hoje, hoje não Se eu tiver na fila, viu, senhor, me tire, por favor eu não tá no momento <risos> Tira eu e o Júnior é, é Quem é que você gostaria de ser por um dia? Ai, que eu queria ser por um dia Poxa, difícil essa, viu Essa foi bem A difícil A não sei se eu queria ser a Sandy, olha. Não sei, não sei se eu queria ser a Sandy, mas. Poxa. Ah, eu queria ser alguém que já morreu. <risos> eu vou dizer <risos> Explicar isso, tá? Como é. assim? Eu queria ser. Tem alguém específico? Arena, é. que diagnosticou o autismo, que distinguiu ah, as características. Ah, tá. eu pensei que era só um morto. Homem. Eu queria Que ela saiu mal. Eu não, não quero mudar, mas eu quero ser morto. Ou Léo Cannell, as características. Algum cabeçudo da área, cabeçudo assim. Da área. Tá. Eu gostaria de ser, ser algum deles. Aí. Você quer que era algum. Não, morto muito louco. Não, da <risos> pessoa. Eu não quero morrer. Eu, não morrer aí depois eu, não, eu quero Eu quero morrer. É isso. Como
0: você se vê daqui a 10 anos? 10 anos? Eu vou
2: estar com. 33. Ai, então, eu me vejo trabalhando exatamente <risos> com o que eu estou trabalhando. Mas um pouco mais calma na fazenda, porque eu gosto de campo, e me vejo assim, sabe aquelas coroas bem pra frentex? Eu me vejo assim bem, pra, eu, eu não me sinto velha, eu, eu acho que eu vou demorar muito pra me, sentir, pra me sentir velha, mas você é aquela velhinha bem ousada, então, Com certeza. daqui a 10 anos eu Vou estar brigando ainda pelas minhas convicções, se precisar, né? Se precisar de uma briga e quiser me chamar, eu vou. É eu tá ah, eu gosto Agora eu brigo muito fino, tá? Eu não vou gritar. Claro. Não, eu duvido. Vou, eu vou, Sempre né? com, batom não. com batom vermelho. batom Você... vermelho, um salto alto, Isso. mas eu não vou me esquivar da briga. Se for por uma causa justa, eu estarei lá. E certeza. sabe o
0: que eu vejo daqui a dez anos? Três genros. Ai, meu
2: Deus. Vamos lá. Eita, daqui a 10 anos? Minha filha... É? 17, 17 anos, 17, né? 17. Né? Diga é, então, 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 elas vão ter 17 mas anos. Maceió feste aqui, ó. Maceió feste, bicha. É, igual é. é, então, o nome. Uma das minhas filhas diz que vai ter muitos predendentes. Arrasou. Arrasou. E ela já pergunta se pode namorar com 13 anos. Qual o signo anos? das meninas? 13... Três... Agosto Quem nasce em
1: agosto Leão, é depende Depende, qual é a data? 11 de agosto é Leão Eita, Meu Deus, eu tenho um eixo de 11 de Leonina. agosto um
2: Leonina Leonina né? Minha mãe é nova É,
1: mas Leonina Elas vão tocar fogo
2: no mundo, vão. minha filha Elas já fazem isso hoje Pois é
1: então né? É, é isso Fabi, a gente tem uma, uma, um, tá um presentinho pra você Oba é, Da nossa patrocinadora memorável hum. E vai combinar muito com você hum. Pra abrir Claro como.
2: Não, não dá, nada, Vai não
0: saltar é lá é, Vamos é
2: Ai, que lindo!
1: É. Ah, adorei. Pra você colocar e você nunca esquecer lindo. que você inspira, né, Melinda? É verdade. Tá apaixonada com você. Pela
0: sua história, é, é mesmo. Fiquei aqui ah, inspirada mesmo. Inspirada. Fiquei Ai, pensando na,
1: no, no meu trabalho, em tudo
2: que eu faço. Não é, amiga. É tão bom fazer o que a gente gosta, né? É muito bom. É, e, assim, é muito... É gratificante ser visto como uma mulher forte, né? Como uma mulher que inspira, né? Não sei se... Se o projeto era esse... Mas fico feliz... Eu sempre digo que... A gente também tem os nossos dias... Sim... Chuvosos, né... E que bom... Porque a gente tem esse direito... Mas o que acontece... Quando a gente inspira outras pessoas... É que a gente também sofre... Mas a gente sofre... Sem fazer muito barulho... É. E aí às vezes as pessoas acham que... A gente tá aqui... Num... É. Não é... Viu, mulheres... A gente sofre... A gente descabela... Tudo isso... Mas é muito, mas é muito bom ser mulher. Eu amo ser mulher. Eu não trocaria isso, não trocaria nada do que eu vivi. Minha mãe é uma feminista daquelas, sabe? Nada. E eu aprendi muito com ela. E acho que agora eu tô criando três, e assim, aí, nessa mesma vibe. Falar. É que eu falar. E ele Não veio que... à
1: toa,
0: né? É. Não, não veio. Você
1: vai criar três mulheres. Já está criando, né? Três mulheres, assim, que... Um botar fogo aí
0: no mundo. Nada que um batom vermelho, né? Okay. O queijo alto. E o
1: escarpão. No melhor, o escarpão. Em, em o o Oxe, tu vermelho. é doida. É isso aí. É Fabi, é muito obrigada pela sua
2: presença. viu? Mãe, Eu que agradeço. Rápido, não muito, 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 muito obrigada. Foi ótimo bater esse foi, favor. Foi, vocês, ótimo. tá? É. Meninas, olha, que vocês continuem nesse projeto aí incrível. Que vocês continuem trazendo mulheres para inspirar outras mulheres. Porque eu acho que a comunidade feminina precisa é. É, se fortalecer cada vez mais. Então, parabéns pelo projeto e que esse projeto alça voos cada vez mais altos. E nós, nós escolhemos começar a quarta temporada
0: exibindo o seu programa, justamente porque nós estamos na semana do dia 2, que é a semana que é comemorado o, o, esse dia tão importante que é para o espectro. Isso. Então, eu queria que você deixasse um recado para essas mamães, para esses papais que vivem esse desafio diário.
2: Vamos lá, é, para você, né, mãe atípica, o que eu gostaria de dizer para você é que acredite sempre no potencial do seu filho. Se você não acreditar, ninguém vai fazer isso por você, mas seu filho, ele é incrível do jeito que ele é. Então, quando a gente acredita no potencial, a gente consegue coisas enormes. E mesmo aquele dia que não estiver tão bem assim, a gente junta aquela aquela força e a gente segue. Então, admiro a força, a coragem de vocês e vamos continuar caminhando juntos, sempre. É isso aí, arrasou, viu? Se a lenda é dessa paixão. Depois dessa. Se <risos> A gente, se, se, despede, despede, né? a a gente né? se
1: despede, já convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo muito importante. Né, meu? E
0: assistir a todos os episódios dessa
1: nova Isso temporada.
0: Beijo. Um beijo. Um beijo enorme. Tchau, tchau. tchau. tchau.